0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Aujourd'hui, en guise de podcast numéro 133, on vous présente une deuxième entrevue enregistrée avec les gens de Unity Montréal. Donc, bonne écoute. Nouvelle entrevue chez Arcade Québec. Aujourd'hui, on s'est déplacé de Québec à Montréal pour visiter les studios de Unity Montréal. On reçoit Shanti Godreau, qui c'est lui qui nous reçoit dans ses, dans ses studios, justement. Bienvenue chez Arcade Québec.
1: Merci, merci.
0: Yes. Unity utilise des, euh, des langages de programmation, du scripting, tout ça. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi, comment ça fonctionne?
1: Ah euh, oui, ben, t- tu peux être euh, quelqu'un qui utilise Unity sans nécessairement programmer, mais tu vas être très, très rapidement limité. Euh, on essaie de, il y a une initiative des artistes à Unity, de vraiment permettre les gens qui ne programment pas d'en faire beaucoup plus, mais ça demeure qu'au final, quand tu veux vraiment euh, faire des choses avancées, éventuellement, tu as besoin de programmeur assez rapidement. Le euh, c'est C Sharp. Euh, tu peux faire des plugins euh, natifs. Les gens qui comprennent ce que je dis, c'est vraiment de, de C Sharp euh, euh, ou OSX ou Android ou n'importe quelle euh, plateforme qu'on supporte. Tu 27 plateformes. Euh, donc, euh, la TV que dans le bureau là-bas, elle peut rouler Unity, okay. euh, incluant tous les téléphones. Hein. Donc, d- par exemple, sur cette TV-là, euh, dépendant de ce qui est natif, tu pourrais faire des plugins euh, dans le langage de ton choix pour utiliser Unity. Euh, avec Unity, mais sinon, le langage de script, euh, c'est du C-Sharp. Donc, quelqu'un qui connaît du C-Sharp euh, peut faire un jeu sans aucun problème, par lui-même. Euh, c'est sûr qu'à ce stade-là, il faut qu'il y ait une certaine sensibilité au son, graphique et tout ça, mais pour faire un jeu au complet, le... le, 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 le... C'est pas mal, là, le, le langage. Là.
0: Donc, un programmeur qui travaille en C-Sharp et qui, en plus, euh, mettons, un un peu euh, artiste, dans le fond, là, il peut vraiment y aller là, très facilement avec ça. Là.
1: Oui, puis il y, y en a des, euh, des, des, des personnes spéciales comme ça qui sont assez bonnes euh, artistiquement, programmation, design, euh, pour faire des, des one-man-shops. C'est assez impressionnant. Et généralement, les jeux, ils ont beaucoup de... Par exemple, si on parle de Watchdog, euh, 1300 personnes. Euh, au pic de la production, ça, c'était Ubisoft. Euh, c'est beaucoup de monde. C'est, c'est... Puis les productions comme ça, ils, ils donnent beaucoup de variété, de contenu. Donc quelqu'un qui est une des, des trois personnes, euh, ou une personne. Quand il fait un jeu, ben là, il faut qu'il il utilise le game design pour être capable de livrer, comme Minecraft, par exemple, est un bon exemple, une personne. Ben, il n'a pas fait le plus beau graphique au monde. Il en a fait un style il a décidé ça va être simple mais ça va être quelque chose que je peux faire puis je vais en plus en faire un, un, un style donc souvent c'est ce qu'on voit dans les ND c'est qu'ils vont ils vont aller simple et purifier mais ils vont se donner comme ils vont utiliser les contraintes de, du fait qu'ils sont tout seuls ou qu'ils sont deux personnes ou ce qu'ils sont bons à faire pour vraiment shaper un peu leur le création. Ah,
0: c'est ça. Créer une identité propre avec les limitations qu'ils ont, finalement. C'est ça, je pense à FES, justement, qui avait ah, été. C'est, ah, c'est ça. ça, donc on est un bon exemple, clairement Minecraft qui est l'exemple le plus connu, possiblement, de terre au complet.
1: <rire> c'est ça, parce que là, c'est évident, là, tu te dis, « Ah, mais je vais faire un jeu, ça va être des blocs, ça va être pixelisé, puis tout ça, là, tu sais, ça passe pas, là. Si t'essaies de vendre ça à Ubi ou vendre ça direct, ça n'aurait jamais passé. Mais quelqu'un tout seul peut prouver que t'as moyen de faire une œuvre qui est moins... Euh qui est moins mainstream un peu, qui est moins dans le bucket euh, triplé, où c'est, si tu mets 65 millions pour faire un jeu, tu veux pas prendre de risques avec le game design. Si t'es non, tout seul, quoi? pis t'es chez vous, pis c'est ton temps libre, c'est un hobby, ben là tu prends tous les risques que tu veux, puis ces risques-là sont souvent payés. Donc on voit beaucoup de diversité dans l'indie. On voit des choses que les gros studios osent pas parce qu'ils ben, sont pas sûrs que ça va être bien.
0: C'est ce qui est bien, c'est ce que j'aime, moi, c'est de les encourager au maximum, justement, pour ça, pour qu'ils puissent se dépasser, puis toujours amener du stock nouveau. Puis peut-être pour faire bouger, justement, les grosses compagnies éventuellement aussi, là, oui. pour les faire leur, leur faire dire, à un moment donné, tu sais, prenez de vos deniers, là, de votre argent, puis allez-y, là, tu sais, soyez un peu plus euh, disons, avant-gardiste, en tout cas, surprenez-moi.
1: Oui, mais on voit aussi, il y a comme un, un shift quand même générationnel au niveau du jeu, là. Euh, moi, j'ai 40 ans, euh, donc quand j'ai commencé à gamer, c'était PC. Euh... Puis console, PlayStation, bien sûr, Super NES avant, euh, mais, mais quand je travaillais dans ma vingtaine, c'était PC. Puis éventuellement laptop, puis éventuellement, là, en tant que père de trois enfants, c'est plus le téléphone. Clairement. Parce que, ben, pause, zoom, euh, métro.
0: Deux, trois minutes après ça, on reparle.
1: Et voilà. Et quand je check, euh, je check, je regarde chez mes, mes nièces, euh, ou les, les gens les plus jeunes de l'autre génération, il euh, n'y a pas de console que ça. une console dans, dans toutes euh, mes nièces et neveux. Euh, mais ils ont tout un téléphone, il y a deux laptops, ils ont tout un téléphone, donc clairement il y a une, une migration, donc je sais pas où va être le gaming, les prochaines générations exactement, mais j'ai, j'ai moins l'impression que, euh, que peut-être le PC ou le laptop, oui Steam, puis le PC Gaming, PC Gaming is not dead, pis ça croit encore, mais... Euh, je, je, au niveau des générations, il y a vraiment, dans mon sens, un, un shift.
0: C'est sûr que le téléphone cellulaire va carrément aller euh, je aller chercher un maximum. Là. Ça va toujours être en croissance, ça, c'est garanti. Là. Ma mère est rendue à ouais. 60 ans, joue à 60 ans et plus. D'ailleurs, maman, je t'aime, mais t'es rendue vieille. Euh, c'est ça, donc... Euh, <rire> <rire> qui, euh, qui justement joue avec ses téléphones cellulaires maintenant. On a le Nintendo Switch, justement, Absolument. qui est sorti, qui justement va vraiment vers le, le gaming portatif. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là l'avenir là, d'avoir une machine assez puissante pour être capable de, de runner quelque chose de bien. Là.
1: Puis moi, ce que ça, ça me fait dire aussi, c'est que les compagnies qui sont basées sur du triple A, euh, ce marché-là, il n'est pas nécessairement en croissance, ou, euh, il, est pas, il se maintient, puis euh, il est fort, il y a beaucoup d'argent, puis tout ça, d'un gros jeux PS4, d'un gros jeu Xbox, puis d'un gros jeu PC. Euh, mais en fait, je trouve que le, le, le marché euh, mobile, le marché indie, il est très dynamique aussi. Euh, il prend beaucoup plus de risques, il explore beaucoup, il est plus diversifié. Donc, c'est, de, c'est là un peu qu'on est, nous autres, à Unity. Euh, oui, on sort du 3, mais euh, c'est, c'est, c'est beaucoup dans le reste du marché qu'on, 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 qu'on domine. Euh, donc, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant ce qui se passe là. Très intéressant. D'ailleurs,
0: on le voit dans les grosses conférences, justement, 3 et autres de ce monde. Le Gamescom, justement, où on voit que le indie était vraiment partout. Là. Donc, ça, c'est très bien. Ça prend vraiment de plus en plus d'espace. Je veux savoir, est-ce que vous avez des partenariats au niveau de la formation? Je parle école, Cégep, université, chez Unity.
1: Il y a des partenariats, j'imagine. Euh, je les connais pas. Mais je peux dire ce qu'il se fait à Montréal. Il y a des écoles qui donnent des cours de, de jeu de développement à Unity. Euh, il y en a plus qu'une, si je me rappelle, parce que je, j'ai des potes qui euh, donnaient des cours à Unity. Euh, game making basé sur Unity. Donc euh, des fois, c'est des équipes mixtes, un petit peu de technique, un petit peu d'artistique, un petit peu de son, et puis le curriculum, c'est de faire un jeu. Euh, cet été, euh, le, en juillet, il y a un programme qui s'appelle Montréal Relève à Montréal. Euh, pis c'est euh, des enfants de secondaire 3 environ Ils sont placés dans des compagnies pour apprendre le milieu du travail, essayer de voir un petit peu euh, ce qui se passe là-dessus euh, Puis ça c'est on a... j'ai ouvert deux postes en ma équipe pour ça de, de, de pas des postes mais des places euh, pour donc, accueillir j'ai eu... des jeunes justement oui. ouais, donc on a eu deux jeunes, ouais, on a eu une, une jeune fille pis un, un jeune garçon euh, deux semaines suite euh, puis, euh, c'était quand même super intéressant parce que, bon, euh, Unity, pour quelqu'un de secondaire 3, qui, euh, la première celle-ci avait juste un téléphone. Elle euh, avait accès à un laptop à la maison, mais c'était petit. OK. Euh, donc, c'est pas quand même quelqu'un là, qui, euh, qui a une historique d'assembler des PC, puis de programmer, puis tout ça. Donc, Mais, elle se dit, ah, mais j'aimerais ça explorer le, le développement de jeu. Donc, lundi, elle s'en vient, première, bon, on l'installe dans un laptop... Euh, Mac Windows, bon, on va sur le site Unity, on donne Unity, installation gratuite, avec elle-ci tu vas créer ton compte, on va créer son compte Unity. Euh, là, l'engin, c'est, c'est très impressionnant, là, t'as, t'as un outil euh, dans la, dans, devant toi qui, est, qui peut être dur d'approche. On va sur le site Web, là, on a fait euh, des tutoriels. Donc, après deux heures, on avait fait les quatre tutoriels, euh, c'est des tutoriels internes encore, qui vont sortir bientôt, là, en septembre. Euh, donc là, ok, familiariser avec l'outil en général, capable de cliquer, capable de suivre ça, c'est interactif. Euh, deuxième étape, de première journée, là, on, on, on la mentorait aussi. Donc quelqu'un de secondaire 3 tout seul prendrait probablement le double du temps parce qu'on voulait qu'il y ait une belle expérience, donc on l'a quand même aidé euh, tous les jours. Euh, mais première journée, tu es en train de faire un tutoriel que sur notre site web, où tu as un jeu de l'espace, et euh, l'objectif, c'est euh, de reconstruire le jeu. Donc, c'est un space shooter où tu as des astéroïdes qui descendent dans ton écran, euh, puis gauche-droite, euh, tirer, puis il faut que tu évites les astéroïdes, puis tu les détruisent. Fais des points. Euh, puis là, c'est de refaire ça. Donc, il y a déjà un mesh, euh, une, une représentation graphique de, du background, euh, du, euh, du vaisseau, euh, puis des, des astéroïdes. Pis c'est déjà euh, ficelé un peu, mais pas beaucoup. Euh, donc, elle a les ressources. Et là, il faut qu'elle les assemble avec un tutoriel vidéo sur le site web. Donc, euh, à la fin de journée mardi, elle a fait ça. Elle a fait son jeu de Space, euh, space Shooter, euh, basé sur un tutoriel que sur notre site web. là.
0: Qui est, déjà, qui est déjà disponible sur le, sur le site web. Oui, oui, oui tu, okay. tu cliques sur un lien dans... Donc je pourrais aller le faire là, présentement, là. Oui. Ok, ce que je vais faire d'ailleurs, je vous le promets. Oui, 100%. donc euh,
1: deux jours, il fait... Euh, en tout cas, je suis pas mal d'accord. sûr
0: qu'elle est meilleure que moi, là. C'est ça, parce
1: que là, tu as 16 heures, là, tu peux... Tu, okay. Elle, elle l'a fait dans 16 heures. Ok, ça donc... je, je vais me timer pour le puis je vais essayer <rire> de le
0: faire parce que je suis très, très mauvais en programmation. Très mauvais. Et voilà,
1: elle ne mm. mm. programmait pas du tout. À ce okay. là il n'y a pas beaucoup de programmation. Il y a okay. presque 0,6 sharp Donc c'est l'assemblage. Euh, mercredi matin, parce que le, le stage est d'une semaine, on dit « Bon, maintenant, on va faire un game design ». Puis là, on se base sur un des tutoriels, puis on choisit de, de changer le jeu. Donc, elle dit « Bon, ben, je vais avoir des, euh, des fruits à la place des, euh, des astéroïdes. Euh, je dois être un ours qui court euh, à la place. Euh, je veux mettre des arbres, puis on va courir dans l'herbe, c'est un ours ». Donc déjà, c'est, c'est ambitieux. Elle voulait avoir des cœurs aussi. Gagner de pour, Là, le, l'astéroïde, ça, si tu une collision, c'est en immédiatement. Elle voulait avoir trois points de vie pour pouvoir euh, en perdre et en regagner si manger des cerises et, et tout ça. Euh, puis, euh, puis faire des points. Donc là, on a commencé, on l'a, on l'a chapeauté là-dessus. Puis euh, on n'a pas fini avec un ours. Euh, parce que dans Unity, tu as un asset store. Ou c'est un c'est un marketplace... Euh, euh, crowdsourced si tu veux si toi okay. t'es un modeleur ou quelqu'un qui fait du son puis tu t'en vas mettre des, des, des sons ou des images ou des modèles ou des arbres ou un ours sur le stock, tu dis mon ours c'est 2$ si tu achètes mon ours tu peux le mettre dans ton jeu donc on est allé voir les choses gratuites essayer de trouver un ours animé on n'a pas trouvé des gratuites donc, on, on a changé un peu le design pour accommoder les, ce qui était disponible à un avion. Okay. Euh, donc, le changer changé ça à un avion, mais le garder gardé l'idée d'un euh, avion qui se déplace dans les arbres, pas des astéroïdes, euh, puis qui a ramassé les fruits pour gagner des points de Puis c'est au final, c'est ce qu'elle a fait là, par vendredi. Là. Elle a pas codé beaucoup, elle a codé un peu. Donc, à l'aide d'exemples, euh, à l'aide de Google, copy paste puis euh, les mentors qu'on avait ici à l'interne, de, euh, chaque jour un mentor de mon euh, on a, elle réussit à faire son jeu. Donc, on l'a euh, exporté pour PC. Donc, sur PC, elle a un folder que c'est un jeu euh, avec un avion. Euh, perd des points, gagne des points, qu'il faut éviter les arbres. Euh, tu as l'impression que tu te dans un corridor d'arbres, puis tu fais des points. Ah, c'est bien,
0: c'est vraiment bien. Elle doit être ouais. très, très fière, d'ailleurs. Là, de... Oui,
1: puis c'est, c'est quelque chose qu'elle ne pensait pas euh, être capable. C'est, ça semble beaucoup, quand tu commences, tu aucune idée. Donc, euh, donc c'est, c'est possible. Euh, Puis ça peut être intéressant aussi. Euh, donc ça, ça a été le fun avec Kelsey. Euh, Alex, euh, qui était le deuxième stagiaire, lui, est un petit peu différent. Il avait fait euh, des game jams. Euh, il avait utilisé du construct, euh, qui est euh, une manière très simple. Euh, tu peux euh, construct game building, tu vois tu ça sur Google, okay. d'assembler des jeux, mais pas de programmation, rien. Okay. Mais euh, lui, il a un laptop, il a accès à ça euh, chez eux. Euh, mais c'est pas c'est pas une famille de techno ce que son père est en train de mettre programmeur chez Ubisoft, il monte ça tous les jours, là, non, euh, donc c'est, c'est des parents qui ont beaucoup moins techno que, nous, que lui à ce stade-là. Euh, donc lundi, lui, il fait des tutoriels, même chose, mardi, game design, mercredi, euh, puis euh, Alexi avait plus d'expérience en game making, donc lui, euh, était sur Google lui-même, copy-paste du code C-sharp, euh, le modifier, prendre les scripts existants, les exemples, les modifier, Okay. Euh, pour faire des changements par exemple euh, lui il fait un gravité game un gravité game c'est euh, tu t'es, dans, dans son exemple tu une boule puis tu roules sur des plafonds puis euh, des fois il y a des murs euh, mais si tu sautes vers le mur euh, la gravité change pour que le plancher soit le mur ok euh, puis là tu roules sur le plancher puis il y a un trou mais il y a un plafond donc si tu sautes au plafond le plafond devient le plancher puis la caméra tourne euh, puis si tu sautes au bon moment mais ben, là tu tombes puis euh, tu risponds, tu recommences au début donc euh, quand... Assez complexe quand même là. Assez complexe quand même. Je, je, je te jure que t'es vraiment impressionné là. quand je veux faire peur au monde dans le bureau, là, je dis ouais. Tu te rappelles l'Ex, attention, ils s'en viennent.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est clair solidement, les jeunes vont être, coup, vont être hallucinants. Là. Ouais.
1: C'est ça. Donc euh, puis c'est possible, Il y a, en fait, euh, Avec Lex comme Kelsey, euh, collaboration, c'est euh, dans Unity, t'as, avec ton compte, tu peux prendre ton projet puis l'envoyer sur le cloud. Euh, puis c'est associé à ton compte. Okay. Euh, ça permet de collaborer euh, dans une équipe de trois. Euh, ou 6, ou ou Euh Donc, euh, moi, je fais des changements, je les envoie sur le cloud, toi, en ça, des changements. Toi, tu rajoutes des sons, tu les envoies, je programme un peu, on on, on sping pas, mais on travaille en parallèle, on collabore. Ça permet de collaborer sur le même projet sans savoir euh, euh, trop de choses au niveau là, de source control et toutes les choses qu'on fait faire au monde que euh, les programmeurs ou l'IT connaissent, généralement. OK. Euh, donc, Alex a mis son projet sur le cloud, euh, puis là, s'il si s'en va chez lui, euh, il donne de l'Unity gratuitement sur son laptop, euh, il se in son projet est dans son dashboard, il peut cliquer sur son projet, puis il y a son projet.
0: Il continue à le jouer simplement, il le aller le programmer. Et puis, il,
1: il pourrait s'il payait Apple, il pourrait le mettre sur l'App Store, à ce stade-là, c'est, c'est à lui. Puis lui, il y a pas de licence universe, c'est la Free Edition, euh, matériel gratuit sur le web. Et
0: okay. puis tout ça à partir d'un mini-sport que vous lui avez donné, d'une opportunité on, que on vous lui avez avait... Oui, qui est mais... okay, donc un bon sort quand même.
1: Oui, mais euh, moi je, je pense qu'en deux semaines, il fait la même chose euh, ah oui. par lui-même s'il persiste. OK. Parce c'est pas si... Euh... Il y a
0: rien de facile dans la il faut, faut le faire. C'est là, ça c'est ça,
1: mais c'est, c'est, c'est... je trouve que c'est abordable. C'est pas abordable pour tout le monde qui va avoir envie de faire ça, mais euh... tu parlais de bâtir des meubles avant ah, C'est sûr, non, ça, c'est euh, Bâtir un meuble est aussi compliqué des fois, là. C'est ah, plus dangereux un c'est
0: peu. Ça, ouais, c'est ça, surtout, surtout pour mes doigts. Je dirais <rire> le banc scie, là, ça c'est clair. Donc, euh, Unity à Montréal, est-ce que vous engagez?
1: engagez? Euh, oui, s'engage. engage. Ben, en fait, on engage euh, pff, San Francisco, euh, Seattle... Uh, Austin, Montréal, uh, Brighton, uh, une autre place un petit peu à côté, uh, au UK aussi. On engage à Copenhague, on engage uh, probablement Paris, mais on développe à Paris. Okay. Uh, on engage probablement Helsinki présent. tu peux voir ça sur notre site web. Uh, Singapour, on engage aussi. Uh, uh, en Chine, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Ok. Euh, en Coréen, Corée-Japon aussi. Euh, là, c'est plus de la vente du sort. Donc, okay. sur les 1400 personnes euh, aujourd'hui, à la fin de l'année, euh, dans 4-5 mois, on va probablement être une 50 de plus.
0: Vraiment très bien. Je veux savoir, c'est quoi les profils que vous recherchez
1: Ça dépend beaucoup. Euh, on a Nadine ici dans la pièce euh, marketing, stagiaire marketing. Donc, euh, on, on fait pas mal de tout. Euh, ici, à Montréal, spécifiquement, on est majoritairement RD. Mais on engage euh, marketing, support, euh, c'est des choses qu'on fait. Euh, mais aussi, euh, en RD, c'est pas juste de programmation. Donc, euh, designer euh, usager, UX, euh, pour faire euh, des interfaces usagées, des, des designs. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on engage à Montréal. Euh, des développeurs, bien sûr. Développeurs de plusieurs types, je dirais. Euh, des gens de QA. Euh, parce que bon, bah, il y a des développeurs, euh, ça prend des gens de QA. Oui. des gens de produits au niveau de, du jeu, donc euh, qui sont capables de guider un peu euh, quoi on fait, pas juste le comment. Euh, Puis s'intègre dans l'équipe un peu de la manière qu'on fonctionne ici. Euh, c'est une équipe, c'est multi- multifonctionnel. Donc généralement c'est un designer, euh, c'est un product manager qui peut former sur qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce qu'ils disent, euh, c'est quoi le pain point. Ça un, un QA, ça les développeurs. Puis en groupe, ça décide un peu euh, par euh, j'irais secteur, décider ce qu'ils vont faire. Par exemple, l'équipe animation, c'est une équipe multidisciplinaire qui euh, s'attaque au dossier de l'animation. Et à côté, il y a l'équipe Timeline qui, elle, travaille avec l'équipe animation, mais c'est aussi multidisciplinaire, s'attaque euh, à ces dossiers.
0: là Ça peut ressembler à quoi une journée euh, chez Unity Euh, Donc, je je rentre le matin. euh, Vos horaires de travail, tout ça, ça ressemble à quoi pour être, euh, pour que la personne puisse euh, vraiment, c'est celle qui voudrait euh, postuler, savoir à peu près à quoi ça tend.
1: Ça dépend beaucoup qu'est-ce que tu fais, Euh, mais en général, en général, euh, les horaires sont flexibles. Donc, c'est souvent en informatique, euh, productivité, euh, la présence est optionnelle. Des fois, on aime dire mais la productivité l'est pas. Donc, (rire) c'est
0: normal, je crois. (rire) C'est
1: ça. donc, autour de 9h, ça dépend des gens. Euh, profil On a deux profils. On a le profil garderie à 4 heures, puis on a profil euh, je me lève, puis je, je peux rester en début de soirée avant de promener en ville. Euh, donc, je te dirais que c'est, ça dépend des gens, comment qui L'horaire. Euh, nous, on donne les lunchs, donc c'est sûr la part du monde sont là pour le dîner. OK. Euh, vu qu'on sait caterer. Euh, donc, c'est pas la, la structure d'une, euh, d'une journée. Sinon, les gens, par exemple, en développement, c'est beaucoup de développement. Donc, c'est, c'est programmé du design, euh, des API. Euh, donc, pour un programmeur, nous, un programmeur, ces API sont utilisés par 1 200 000 développeurs par mois. Donc, euh, il y a de l'exposition à son travail, de l'impact. Euh, mais aussi, ça veut dire qu'il faut y réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on fait.
0: Ça, donc c'est significatif, en même temps, ça vient avec les responsabilités. Là.
1: Ah ben oui, c'est parce qu'avec Twitter, Facebook, aujourd'hui, tout le monde a une opinion et tu vas le savoir. Assez vite, <rire> donc, ça, <a> <rire> ça c'est sûr, ça c'est clair. C'est le fun d'avoir un impact, c'est le fun d'avoir un impact, d'avoir un impact tu fais jamais de sans casser les Donc c'est le fun de, d'avoir un impact, d'avoir une réponse, puis de, de... c'est motivant là, d'entrer euh, après version puis de voir ce que les gens pensent, euh, comment on peut l'améliorer, ce qu'on peut le prendre. Euh, donc tout le temps, ce stress-là de sortir quelque chose, de voir c'est quoi la réponse, mais c'est comme un peu n'importe quel... Euh... J'imagine un podcast, euh, un petit stress avant, puis après ça, c'est, c'est comme ouais, euh, on, on y repense, on revisite, on, on fait meilleur la prochaine fois. Par
0: contre, on peut faire du montage, nous. c'est ça qui est <rire> fun, c'est ça qui est très bien. Euh, je veux savoir, est-ce qu'il y a des possibilités, euh, on parlait tantôt, il y a plein de villes, là, dans le fond, vous avez plein de studios partout, est-ce qu'il y a possibilité de faire de, 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 vraiment des interstudios, donc de, de, je sais pas, soit sans déménager nécessairement, d'aller visiter en tant qu'employé un autre studio, puis d'aller travailler en collaboration avec les gens, soit physiquement ou non là.
1: Ben, ça, c'est un peu intéressant, en fait. Il euh, y, y a quelques exemples. Euh, premièrement, euh, Unite. Il euh, y a beaucoup de gens de développeurs ou des gens de marketing qui vont à Unite. Donc, euh, plusieurs unite par année. Euh, je m'envoie à Austin en octobre, euh, à San Francisco en septembre, à la C'est le Moi, c'est le maximum que je veux voyager euh, à cause de les enfants l'école, et, etc. Okay. Mais
0: il y aurait une possibilité euh, de faire plus, là.
1: Il y a des gens qui font plus, ça dépend du poste, il euh, y a des gens de Field Engineering, c'est, euh, ils vont voir les clients tout le temps, donc c'est 50% voyage. Euh, par exemple, les gens de base à Montréal qui font la côte euh, Est vont voir des Game Studios euh, de côte Est euh, toute la semaine, donc ça veut dire pour eux, c'est 50%, 50% c'est des clients à Montréal, 50% c'est des clients à Montréal euh, sur la côte Est. Um, des choses intéressantes qu'on fait, je trouve, c'est qu'il y a une mentalité de start-up. Euh, on fait un hackathon, ça c'est, c'est quand même intéressant, à Quick. C'est-à-dire, euh, euh, le dernier à au Danemark, euh, à un hôtel de euh, strand donc on est 450 ans aidés. Donc les 450 personnes euh, de, du Japon euh, à San Francisco, pas saint à cest à Seattle, euh, Brighton, Helsinki, euh, Copenhague, qui sont en... Arrive tout au Danemark un, un dimanche, euh, en autobus jusqu'à l'hôtel euh, le dimanche soir et toute la semaine euh, on travaille sur des projets R&D, euh, okay. qui sont un peu euh, au, qui sont complètement au choix des gens. Donc les équipes euh, sous 60 donc tu des projets RD un petit peu comme genre un cabinet euh, d'ar- d'arcade avec des LED euh, puis un peu d'hardware, des joysticks, tout ça, donc il y a du monde qui ont soudé, qui, qui ont coupé, qui ont tout ça. Euh, à euh, des, exp- des, des tests VR avec des devices VR, euh, des projets complètement de rendu de font, de rendu de dos, de, de, euh, des L'ob... technologies vraiment de back-end. Donc les, les gens choisissent leur projet.
0: L'objectif de se rencontrer comme ça, c'est de créer une synergie dans les équipes puis s'assurer de.
1: Euh, c'est de... certainement ça. Euh, l'objectif, c'est que innover puis être prévisible. Euh, ces deux activités assez difficiles, donc si nous on les réalise à tous les trois mois. Donc pour être prévisé puis planifier notre journée, je euh, ne planifie pas nécessairement d'innover. Donc euh, c'est deux management styles différents. Il y a des compagnies qui sont plus prêtes d'innover parce qu'ils ont sont allés dans une gestion de compagnie, une, un management style qui empêche l'essai, qui évite l'erreur, donc par définition, étouffe l'innovation.
0: Ça brise complètement je, la, la créativité faire... des reins, c'est ça?
1: Ben, c'est que tu ne peux pas faire euh, de nouvelles choses, parce que par définition, tu ne peux pas copier quelque chose de nouveau euh, sans avoir la possibilité de faire d'erreur. Euh, donc, si tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit d'innover. Euh, clairement, clairement. Euh, Donc, ça dépend des management styles. Donc, il faut consciemment, dans un, une entreprise qui vit de l'innovation, ne pas essayer d'être trop prévisible et étouffer l'innovation. Donc, quand tu timeboxes l'innovation, tu changes de management, style, tu dis ça, auto-organisation, c'est pratiquement random, c'est, ça va être émergent, mais ça change complètement le, le système d'opération pour une semaine de tout RD. Et de là viennent beaucoup de choses que jour à jour, on est en train de faire des choses, des requêtes concrètes, euh, des, on peut pas dire je fais une semaine, je fais très jour euh, donc ça, c'est une fois à l'année pour tout RD. Euh, pour les groupes, on le fait aussi. Donc, moi, mon groupe, euh, c'est le groupe euh, de l'éditeur euh, du UI 2D, 2D, euh, Vector Graphics Text. Euh, par exemple, on est allé en Islande euh, en May. Ça, c'est super fun aussi. Même petite, euh, chose, on dit collaborer, euh, mais aussi dire euh, on va changer de operating system pour une semaine. L'Islande, c'est... Euh, si tu veux checker Warhair, c'est pas cher. Moi, j'ai une équipe à Copenhague, à Montréal. Euh, si tu les amènes ici, ça coûte 1 100 pièces euh, canadiens. Si tu vas en Islande, la moitié, c'est 500 pièces. Oh, donc, okay. euh, ça coûte aussi cher d'aller en Islande tout le monde que d'aller d'un bord ou de l'autre. Donc, ça, c'est... Euh, Puis on loue un chalet de, de pêche hors, chaise, hors saison sur Airbnb. Euh, donc, de 24 chambres séparées. Euh, Puis euh, aussi... Euh, donc, 69$ de la tête, euh, comme frais, c'est pas beaucoup. Tu calcules, si, te, si tu prends un hôtel à Montréal, tu vas dire que c'est pas mal plus cher que ça, tu le lis. Euh, donc, on dit une semaine en Islande. Euh, 60$ de logement, euh, 25$ de repas, parce qu'on a, euh, bien sûr, euh, au lieu de courir à l'épicerie et de faire ça, euh, on a engagé un chef à la lodge. Euh, donc, fait de la, de la nourriture euh, islandaise euh, délicieuse pour 25$ de la tête. 25$, c'est pas beaucoup, c'est pas beau. du monde à Québec. Euh, per diem, ça ne pas euh, 69 plus 25. Mm-hmm. Donc, déjà, c'était très raisonnable. Nous, on a fait le cas dans une feuille Excel que c'est moins cher qu'à Montréal d'aller là. Euh, on s'est forcé d'aller à Airbnb, on n'est pas allé euh, chez Island. Islande. Mm-hmm. Euh, donc, euh, mais on a aussi la chance de quelqu'un qui a dit « Ok, c'est euh, c'est le budget euh, pour euh, Team Building, c'est un investissement environ 1% pour de notre budget annuel de groupe. » Tu te dis, mais c'est pas tant que ça, parce que le 2%, ça va être le 50% euh, la semaine, le, de, de salaire, le salaire, si tu veux. Mm-hmm. Euh, donc, tu fais un opérateur de 1%. Est-ce que de ce 1%-là va, euh, en Islande, de 24 personnes, euh, pendant une semaine, 1%, euh, un, est-ce qu'il va augmenter la participation de plus qu'un 1%? Est-ce qu'il va augmenter la communication entre deux, euh, groupes qui sont à 6 heures de distance de plus de 1%? Est-ce qu'il va générer de l'innovation de plus de 3%? Euh, ça serait dur d'imaginer que ça passe pas cet impact-là. Exactement. Donc, c'est... quand tu le regardes d'un business point, tu dis mais c'est un investissement extraordinairement bien, euh, mais c'est, euh, c'est un bon, moi dans ma tête c'est un bon investissement. Clairement. Euh, puis là le, les gens parlent, puis sont, sont, ils ont la liberté, la confiance de la gestion pour le faire. Euh, c'est une question de confiance en fait. Clairement. Euh, si tu dis, euh, par exemple, un autre exemple dans cet angle-là, pour moi, c'est si euh, on a tellement peur de se faire voler des crayons que tu as besoin de remplir un formulaire pour chaque crayon. Euh, le voleur de crayon, c'est un problème de discipline. Tu prends le voleur de crayon, et tu lui montes la porte. Mais faire remplir un, un formulaire pour emprunter les crayons, euh, ça, c'est d'essayer de faire du policing. C'est qu'en fait, si tu es obligé de faire ça, tu n'as pas les bonnes personnes dans le building. C'est de surveiller tout le monde
0: pour une personne qui c'est est, est délinquante, finalement.
1: C'est ce pour Moi, à mon sens, est un pas utile, puis c'est, c'est un impact négatif sur le moral et la productivité. Donc, quand on, on pense en gestion à l'unité, c'est des choses qu'on se dit, OK, ça prend les bonnes personnes, ça prend la confiance, puis ça prend les bons outils. Euh, c'est même Jobs qui disait que ça sert à quoi d'engager les, les meilleures personnes si euh, tu essaies de leur dire quoi faire. Euh, si tu engages les bonnes personnes, idéalement, c'est parce qu'ils vont te dire quoi faire, puis ils vont savoir quoi faire, puis ils vont le faire. C'est clairement ce qu'on sait de faire
0: à Unity. Euh, sans que tu m'as vraiment vendu, euh, je <rire> <Okay>. pense, euh, <rire> Unity solidement partout dans le monde comme ça, avec ces projets-là, moi, ça a l'air savais. vraiment
1: motivant. 1%, 3%, Islande fonctionnaire, mais semble que ça fait du sens. Au lieu d'envoyer tout le monde à Québec ou euh, à Chicoutimi, je suis sûr que si t'es, 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 t'es capable de faire un cas, ça va être en plus bas ah. budget.
0: Euh, les studios sont super très bien situés euh, ici à Montréal. J'adore l'endroit. Euh, franchement, ça a l'air vraiment motivant de travailler pour vous autres. J'aimerais ça que tu sois mon boss.
1: Ah, cool. <rire> J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ben, ça. On, on engage. C'est, euh, puis, je euh, pense pas
0: avoir les qualifications par contre.
1: Euh, moi, je suis pas le boss du studio. Là. Moi, j'ai un boss. Euh, mon boss c'est André Gauthier. Euh, Academy Award. Euh, donc, uh, for Lifetime Achievement in Animation. Euh, donc, uh, uh, Filmbox, qui est Motion Builder. Euh, c'est eux qui ont fait ça. Donc, ils ont gagné Academy Award. Award. Benoît Sévigny qui est à Unity Montréal. Euh, Robert Lanzo qui est à Unity Montréal. Les deux son Rimeau puis André est le chef de studio. Donc, euh, Mais c'est un bon boss aussi. Tu ne trahirais pas pour moi, mais c'est un bon boss. Oui, c'est bon. <rire> c'est...
0: C'est... Donc, merci beaucoup de nous avoir accueillis encore une fois. Puis je vous dis, dans le fond, si vous voulez faire des partenariats, n'importe quoi, là, éventuellement, euh, si, on part... si vous passez à Québec, on vous accueille sans aucun trouble non plus. Euh, n'hésitez surtout pas, OK? Donc, euh, merci beaucoup. OK, merci, merci. à toi. Donc, c'était notre deuxième entrevue avec les gens de Unity Montréal. Merci beaucoup aux gens de Unity de nous avoir reçus. Revenez-nous la semaine prochaine, mercredi prochain, le 10 janvier, pour le retour du podcast sous sa forme originale. Donc, merci et bonne semaine. Salut!